0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach et j'accompagne des femmes à s'épanouir, que ce soit dans leur vie pro dans leur vie perso. Et dans les deux cas, dans ces deux sphères-là, on peut recevoir des critiques. Donc dans la sphère pro, ça peut être dans le cadre du travail ou dans le cadre aussi de, des choix professionnels qu'on est en train de faire. Et Notamment, j'accompagne des personnes qui sont en reconversion professionnelle et euh, qui reçoivent des critiques par rapport à ça, de la part de leurs proches, de leur famille, et qui doutent et qui se sentent blessés et qui se sentent mal par rapport à ça. Et même dans, dans notre vie perso, en général, on reçoit forcément des critiques, des petites piques qui peuvent nous blesser, nous faire mal, parfois nous rester en tête pendant vraiment longtemps. Ça méritait donc bien un épisode du podcast et aujourd'hui on va donc parler de comment gérer les critiques. Et je vous avoue qu'en préparant cet épisode, je me suis souvenu d'une critique que moi-même j'avais reçue et qui m'avait vraiment blessée, qui m'avait mise même en colère. C'est une critique que j'ai reçue au moment de partir faire un voyage long cours après mes études et une personne très proche de moi m'avait dit mais ton, ton master va plus rien valoir, tu vas gâcher ta vie, enfin, en gros tu es en train de faire le mauvais choix. Et ça venait de quelqu'un de très proche de moi et vraiment je m'étais sentie bah, dénigrée dans mes choix, je m'étais sentie presque agressée par cette critique. J'avais aussi l'impression de, de décevoir cette personne parce que c'était vraiment une personne proche et j'aurais voulu qu'elle soit fière de moi, qu'elle me soutienne, qu'elle approuve ma décision et c'est pas du tout ce que j'étais en train de recevoir. Ça m'a rendue triste et j'ai eu envie bah, de me justifier, que la personne comprenne qu'elle soit d'accord avec moi. Parce que ça fait mal. Être critiqué, ça fait mal. Et en particulier quand ça vient de personnes qu'on estime et par lesquelles on veut être apprécié, donc notre famille, nos amis, notre partenaire de vie, un supérieur hiérarchique, par exemple, aussi au travail. Et c'est douloureux. Et pourquoi c'est douloureux bah, Moi, je vois plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'au fond, on a peur de perdre quelque chose. C'est-à-dire que si la personne me critique, si euh, elle n'est pas d'accord avec moi, peut-être que je risque de perdre sa reconnaissance, peut-être même que j'ai peur de perdre cette personne, de perdre son amour. J'ai peur, peut-être aussi, au fond, de bah voilà, si c'est mon supérieur hiérarchique qui me critique, je peux avoir peur de perdre mon job, je peux avoir peur, par exemple, auprès de mes amis, de perdre ma réputation, de perdre. Encore une fois, il y a toujours cette notion de, de, de perdre quelque chose, de perdre, de perdre quelqu'un de se déconnecter de cette personne puisque si elle me critique c'est qu'elle n'est pas d'accord avec moi et que peut-être elle va s'éloigner de moi. Une autre raison, c'est aussi peut-être qu'on a fondé notre estime de nous sur le regard des autres, sur l'approbation des autres. Et donc tant qu'on reçoit l'approbation des autres, leur validation, leur compliment même, on se sent bien avec nous-mêmes, on a une bonne estime de nous. Par contre quand on, se sent... quand on est critiqué, ça vient toucher directement notre estime de nous-mêmes. Et puis bah, troisième raison, je pense aussi que ça fait mal parce qu'on pense que c'est vrai. C'est à dire que on, on pense que cette critique, elle est vraie. Si la personne me le dit, c'est que ça doit être vrai, c'est qu'il ou elle a sans doute raison. Et là encore, c'est très lié à l'estime de soi et, et au rapport qu'on a avec les autres. Est-ce que je, je me dis que ben, mon opinion vaut autant que les autres Ou est-ce que j'ai plus tendance à me dire que les autres ont raison, ils savent mieux Et que voilà, dans ce cas, on pourra être plus touché par une critique Puisqu'on assume presque d'emblée qu'elle est vraie et que la personne a raison. Et donc, parce que ça fait mal, parce que la critique est douloureuse, parce qu'on a du mal à la gérer, on peut avoir tendance à tout faire pour y échapper, à essayer de contrôler ce que les autres pensent de nous. On va essayer par exemple de faire les choses bien, de réussir, on va essayer d'être gentil, d'être drôle, d'être disponible pour nos amis, nos beaux-parents, au travail, on va avoir du mal à dire non. On va essayer de faire plaisir, s'effacer, on va se faire passer peut-être au deuxième plan pour satisfaire les autres et pour pas être critiqué, pour pas être jugé. Peut-être que parfois, pour éviter d'être critiqué, on va pas vraiment dire ce qu'on pense, on va pas vraiment être nous-mêmes, quitte à porter un masque pour plaire, pour passer inaperçu parfois aussi, et donc éviter d'être critiqué. Si vous faites ça, c'est que vous essayez de contrôler ce que les gens pensent de vous, mais malheureusement, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. Et j'imagine que vous l'avez déjà expérimenté, mais on peut faire tout bien comme il faut, on finira forcément par être critiqué. Malgré tous les efforts du monde, on risque toujours d'être mal interprété dans ce qu'on dit, d'être critiqué pour ce qu'on est, d'être désapprouvé par certaines personnes, certaines personnes qui pensent que malgré tous les efforts du monde, bah c'est pas assez. Euh, on peut même si on se plie en quatre pour euh, notre partenaire, bah subir une rupture amoureuse, on peut, même si on fait tout pour plaire à notre boss, être viré. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec nous, qui ne sera pas satisfait, pour lequel ce ne sera pas assez. Il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer, et vraiment, je sais que c'est dur, mais l'accepter, accepter, accepter d'être critiqué, c'est déjà une grande libération. Accepter qu'on ne peut pas empêcher les gens de dire des choses, qu'on ne peut pas empêcher, encore moins, les gens de penser des choses, et même si vous êtes parfaite ou parfait, vous serez quand même critiqué. Il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas content. Par contre, on Est libre de choisir comment on réagit à ces critiques et je sais que c'est pas facile à admettre, je reconnais, mais on est libre de choisir comment on réagit. Le fait de se sentir blessé, le fait de se sentir mal, le fait de se sentir humilié ou même en colère face à une critique, ce sont des options. C'est plein d'options possibles, mais il y en a d'autres aussi. Vous pouvez aussi choisir d'ignorer la remarque, de d'osser les épaules et dire oh, bah, ok, elle pense ça, Pouh, grand bien m'en face, enfin grand bien lui en face. Euh, vous pouvez aussi décider de ben, d'apprécier d'avoir reçu ce feedback et de remercier la personne de l'avoir formulé et de se dire bah voilà ça va m'aider à m'améliorer. Alors je sais que c'est pas facile mais c'est aussi possible en fait. Et puis vous pouvez aussi exprimer un désaccord. Vous pouvez juste ne pas être d'accord en fait. OK, elle m'a dit ça, il m'a dit ça mais mais je suis pas d'accord, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je pense de moi, c'est pas ce que je pense de mes choix. Donc bah je suis pas d'accord et je le dis. Donc, il y a plein de manières de réagir. Pourquoi parce que ce qui fait qu'on est touché par une critique, c'est pas la critique en elle-même mais c'est ce qu'on en pense, c'est l'interprétation qu'on en fait. Imaginons par exemple qu'au travail, vous recevez une critique de la part de quelqu'un que vous estimez beaucoup, que vous admirez, et que ça vous touche. Bah, c'est sans doute parce qu'au fond, vous vous dites que cette personne a raison, que ce que vous avez fait, c'est pas bon, que vous devez être nul. Donc votre estime de vous va en prendre un coup, et vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir découragé, vous allez peut-être ressasser cette remarque et, et ce que vous a dit la personne pendant un moment. Mais par contre, et ça, ça m'est déjà arrivé avec une personne que j'accompagnais, elle avait reçu une remarque d'une personne qu'elle appréciait pas du tout. Euh, qui n'y connaissait rien du tout en plus à, à, à son travail et qui lui a fait une remarque et ça a été beaucoup plus facile pour elle, alors qu'elle était plutôt sensible à la critique, ça a été plutôt facile pour elle de se dire « mais en fait, de toute façon, il n'y connaît rien, enfin, qu'est-ce qu'il vient me parler ?» <rire> Elle a eu plus de facilité à disqualifier la remarque de cette personne et à passer à autre chose, parce qu'elle ne lui a pas donné la même importance, elle ne lui a pas donné le même sens à cette critique. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est la même critique, au fond, mais à l'une, je donne le pouvoir de me détruire, concrètement, et à l'autre à laquelle je ne donne pas autant d'importance, à laquelle je ne donne pas autant de sens, euh, que j'interprète différemment finalement, je ne donne pas ce pouvoir-là. Donc c'est important de vraiment prendre conscience de l'interprétation que vous faites d'une critique, que c'est votre interprétation aussi qui fait que vous vous sentez blessé, humilié, ou vous vous sentez ok, ou vous vous sentez euh, pff, neutre. C'est aussi cette interprétation qui se passe et qu'on fait très rapidement parce qu'on interprète tout, notre cerveau est une machine à interpréter le monde autour de nous, donc c'est normal. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que parfois on peut être très impacté par une remarque qui en fait n'était même pas vraiment une critique. Et je vous donne un exemple. Euh, si par exemple quelqu'un vous dit, euh, je ne sais pas, une collègue vous dit, tiens, tu t'es coiffé différemment aujourd'hui. Et peut-être que pour certaines personnes, elles vont se dire directement « Ouh là là, mais en fait, elles pensent que c'est moche, elles pensent que ça ne me va pas », alors que ce n'est pas du tout ce que la personne a dit. Mais on interprète, et d'ailleurs là, c'est un, un biais cognitif, c'est une erreur de raisonnement qu'on appelle de la lecture de pensée, c'est-à-dire qu'on essaye, enfin, qu'on est en train de lire les pensées de l'autre alors qu'on n'en sait rien, en fait. On lui prête des pensées ou des, des intentions qu'on qu ne connaît pas et qu'on ne peut pas connaître si elle ne nous les partage pas. Là, dans mon exemple, cette personne, elle a été touchée par une remarque qui peut-être était tout à fait juste... Euh, voilà, la personne a remarqué qu'elle qu s'était coiffée différemment. C'est un exemple un peu nul, donc j'en suis désolée, mais peut-être que vous trouverez d'autres exemples euh, un peu plus parlants. Mais là, ce qui se passe pour la personne, c'est que ça vient toucher une insécurité qu'elle a, une blessure qu'elle a, peut-être des doutes qu'elle a sur, sur elle-même, sur ses choix, sur ses capacités. Donc ça va la toucher et elle va tout de suite interpréter de manière à confirmer tout ça. Donc c'est important vraiment d'en avoir conscience. Et attention par contre... Tout ce que je vous dis, le fait que vous avez le pouvoir, c'est vrai. En revanche, ça signifie pas que les émotions que vous ressentez, elles sont pas valides. C'est ok de se sentir blessé, c'est ok de se sentir humilié, c'est ok de se sentir en colère simplement de comprendre que ces émotions, elles sont liées à l'interprétation que vous donnez à la critique, à ce que vous pensez de, de la critique. Et c'est pas la critique que vous recevez qui fait que vous vous sentez mal, c'est ce que vous en pensez, c'est ce que ça veut dire pour vous. Et de la même manière, les pensées automatiques qui jaillissent dans notre cerveau, on n'en a pas le contrôle. Par contre, ensuite, on peut faire stop, et avant de partir euh, et de se laisser entraîner par ces pensées, on peut faire stop et se dire « Ok, je me sens comme ça parce que j'ai interprété la critique de telle manière, et en fait, je ne suis pas obligée. » Et ça, c'est un pouvoir énorme, c'est super puissant. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Par exemple, bah, quand on a critiqué mon choix de partir en voyage plutôt que démarrer une carrière traditionnelle après mes études etc etc, je me suis aperçue que cette colère, cette tristesse, le fait de me sentir blessée, bah, c'est parce que cette personne elle est importante pour moi, que j'ai envie qu'elle soit fière de moi, mais ça veut pas dire que ce qu'elle m'a dit c'est vrai, ça veut pas dire que c'est vrai pour moi, donc je me suis demandé bah, ouais, est-ce que c'est vrai est -ce que, En tout cas, est-ce que c'est vrai pour moi et ben, non, en fait, je ne pensais pas que mon diplôme serait perdu après mon voyage. J'ai trouvé plein d'exemples de gens qui en ont fait un atout même sur leur CV d'avoir fait une année comme ça de, de voyage à travers le monde et puis ben voilà je suis pas d'accord et c'est ok de pas être d'accord parce que les autres ont leur vision de la vie ils ont leurs croyances ils ont ils ont leurs valeurs à eux leurs insécurités à eux leurs peurs à eux tout ça ça leur appartient et moi je suis pas obligée de les convaincre je suis pas obligée de me justifier je peux les laisser se tromper sur moi après tout c'est ok et d'avoir toutes ces pensées là ça m'a vraiment soulagée parce que qu'est-ce que ça veut dire c'est que je suis pas responsable de ce que les autres disent de ce que les autres pensent mais je peux choisir comment je me sens par rapport à ça et ça c'est énorme en fait parce que ça ça veut dire que personne peut nous blesser sans notre consentement. C'est vraiment un super pouvoir. Bon, et maintenant, très concrètement, je vais vous proposer 6 étapes pour faire face à une critique. Et la première, première chose à faire, c'est de ne pas répondre à chaud. Parce que quand on se sent menacé, quand on se sent blessé, quand on se sent dévalorisé par quelqu'un, quand on se sent même humilié, on peut avoir envie de se faire tout petit, on peut avoir envie de fuir, on peut avoir envie de répondre agressivement à la personne en retour pour se défendre. Et ce sont des réactions très primaires parce qu'on se sent en danger. Donc vraiment ce que je vous invite à faire, c'est pour garder la maîtrise de la situation, c'est faire une pause avant d'agir. Et vous pouvez par exemple dire à l'autre que ok, euh, il vous a dit telle ou telle chose, mais vous devez y penser, et vous préférez simplement en reparler plus tard. Si vous sentez que vous avez des émotions fortes, peut-être attendez un petit peu. Et je sais que c'est pas toujours facile quand on est dans une discussion, mais ça peut valoir le coup de pas parler justement sur le coup des émotions, de faire pause, d'y revenir plus tard, et vous, de votre côté, bah, d'accueillir ce que vous ressentez. Parce que évidemment, en théorie, euh, on ne serait pas du tout touché par les critiques, euh, ça passerait sur nous euh, comme... Euh, voilà, ça passerait au-dessus de notre tête, mais en vérité, c'est pas possible. On est des êtres humains. Après, on peut effectivement apprendre à bien gérer la critique et faire en sorte que oui, ça peut nous toucher une demi-seconde et puis ensuite, on passe à autre chose et euh, on arrive à, à la gérer tout simplement et c'est l'objectif de ce podcast. Donc vraiment, euh, accepter, accueillir ce que vous ressentez, c'est OK de se sentir mal, c'est OK de se sentir blessé, c'est OK de se sentir dénigré et ça peut être aussi, vous pouvez voir ça avec curiosité parce que c'est un bon indicateur de l'interprétation que vous donnez au message que vous venez de recevoir. C'est l'exemple que je vous donnais un peu avant. Si euh, ça vous touche, qu'est-ce que ça veut dire sur vous Est-ce que ça veut dire que peut-être vous aussi vous pensez ça au fond de vous Est-ce que euh, ça veut dire quelque chose sur les rapports que vous avez avec cette personne Peut-être que vous, vous recherchez euh, ben, à ce qu'elle soit fière de vous, à ce qu'elle vous aime. Peut-être que son avis est vraiment important pour vous. Donc c'est important de voilà, accueillir ses émotions, se dire que c'est ok et peut-être chercher si vous ressentez ça, qu'est-ce que ça veut dire sur vous, sur les autres, sur votre relation avec les autres Première étape, ne pas répondre à chaud et accueillir vos émotions. Deuxième étape, isoler le message. Ça, c'est vraiment important de détacher, comme on dit souvent, le message du messager. Parce que la manière dont vous interprétez le message, c'est aussi, ça dépend aussi du messager. C'est-à-dire que si c'est une personne que vous valorisez ou qui vous énerve ou que, qui utilise un ton que vous pouvez percevoir comme peut-être agressif ou accusateur, ça va mener à une interprétation complètement différente du message. Donc première chose, c'est vous demander... Donc, Prends le message en lui-même, qu'est-ce qui a vraiment été dit Parce que j'en pense, parce que je pense que la personne pense vraiment, mais dans, en substance, quels sont les mots qui ont été dits Et puis, est-ce que j'ai vraiment été critiquée Parce que comme je vous le donnais avec l'exemple de la personne qui vous dit que vous avez changé de coiffure, bah, c'était peut-être pas une critique, en fait. Donc vraiment, qu'est-ce qui a été dit Quels sont les mots employés Et si c'est pas clair pour vous, bah, demandez une clarification. Et ça, on le fait pas assez souvent parce que souvent, on est déjà dans l'interprétation et on pense qu'on a compris ce que la personne voulait dire. Donc, je vous invite vraiment à demander à la personne qu'est-ce que vous avez voulu dire Qu'est-ce que tu as voulu dire Est-ce que j'ai bien compris Parce que parfois, c'est vraiment très différent de ce qu'on a compris. Et on a filtré le message, en fait. Entre l'émission du message par la personne et notre réception à nous, il a été filtré ben, parce que tout ce que je vous avais dit en fait, ce qu'on pense de la personne, par nos insécurités, par plein plein de choses qui fait qu'on peut recevoir le message vraiment différemment de ce qui a été dit. Donc deuxième étape, isoler le message. Qu'est-ce qui a vraiment été dit Troisième étape, c'est de prendre conscience de votre interprétation. Qu'est-ce que ça déclenche en moi Qu'est-ce que ça veut dire pour moi cette critique Qu'est-ce que ça veut dire sur l'autre Qu'est-ce que ça veut dire sur notre relation Et je sais que c'est une étape difficile parce que souvent on pense que nos pensées sont vraies et c'est normal parce que sinon on les aurait pas et on serait constamment dans le doute donc si on, on interprète quelque chose on pense que c'est vrai mais en fait c'est un biais cognitif un exemple, imaginons que euh, votre collègue vous dit que votre blouse est mal repassée et je me sens tout de suite honteuse comment je suis en train d'interpréter sa remarque est-ce que je suis en train de me dire oulala en fait ma collègue elle pense que je suis une souillon que je prends pas soin de moi et souvent on s'en rend pas compte c'est à dire qu'on va tout de suite de la critique de la personne donc euh, euh, oula ta blouse elle est mal repassée ce matin A ce sentiment de honte ce, ce, ce sentiment d'être mal à l'aise mais c'est parce qu'entre les deux on a interprété ça on ne se rend pas toujours compte donc c'est vraiment hyper important de conscientiser pourquoi je ressens cette émotion qu'est-ce qu que ça a déclenché en moi comment je l'ai interprété en fait parce que si vous pensez qu'elle vous juge négativement et qu'en que, en fait elle pense que vous êtes une souillon etc et que peut-être même vous vous êtes rendu compte en arrivant au bureau que votre blouse était mal repassée et que ça vous a mis mal à l'aise vous allez interpréter d'autant plus cette remarque comme ça, en fait. Alors que si ça vous importe peu, que vous n'aviez même pas remarqué, et qu'elle vous dit euh, que votre blouse est mal repassée, que peut-être vous allez vous dire « Ah bah c'est marrant, j'avais pas remarqué, merci de me le faire remarquer », et puis vous allez passer à autre chose, tout simplement. Donc une fois que vous avez pris conscience de l'interprétation que vous faites de la critique, quatrième étape, c'est de choisir ce que vous en pensez. Et là, c'est vraiment clé. C'est là où vous avez le pouvoir, c'est là où vous avez le contrôle, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, vous n'êtes pas obligé de le prendre pour vous, et c'est là où vous avez le contrôle. Donc vous pouvez vous demander « Est-ce qu'il y a un fond de vrai pour moi dans cette remarque Est-ce qu'il y a un fond de vrai pour moi dans ce feedback Est-ce que je suis d'accord avec ce feedback ?» Et si la réponse est oui, si effectivement il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose d'utile pour vous, ben, tant mieux en fait. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir blessé ou humilié, vous pouvez simplement vous dire « Ok, je prends cette information, merci de me l'avoir fait remarquer ». Enfin, vous n'êtes pas obligé de le dire, mais vous pouvez processer comme ça cette critique. » et l'utiliser pour progresser. Donc finalement, cette critique, ce feedback, va devenir positif. Par contre, si vous y voyez pas de vrai pour vous, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez choisir bah, de l'ignorer, d'être neutre, de juste rien penser, de c'est une information, ok, cette personne pense ça, ou cette personne me fait ce feedback-là, mais moi, je suis juste pas d'accord, en fait, donc, ben, ok, <rire> tout simplement. Et là, c'est important de vous souvenir que vous n'êtes pas obligé de vous épuiser, à tenter de convaincre les autres, parce que vraiment vous allez vous épuiser, si vous voulez toujours que les gens soient d'accord avec vous, c'est fatigant, vous pouvez les laisser se tromper sur vous, c'est ok, il y aura toujours des gens qui n'auront qui, qui pas compris exactement ce que vous voulez dire, ou qui vous êtes, ou, ou qui vous critiqueront pour quelque chose que vous pensez pas être, ou pas faire, ou peu importe, ben, c'est ok en fait, vous n'avez pas besoin que tout le monde vous aime, vous n'avez pas besoin que tout le monde soit d'accord avec vous pour avancer, et je sais que c'est dur, surtout quand ça vient de la famille ou des proches de se dire qu'ils ben, ne ils sont pas d'accord avec nous. Et ça, ça peut être difficile de se dire « bon ben, je le fais quand même » parce qu'encore une fois, il y a cette peur de perdre. Et là, c'est vraiment important de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Et c'est le cinquième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. C'est que ben, si la critique, elle vous fait peur, si vous avez du mal à la digérer, c'est peut-être le signe qu'il faut travailler votre estime de vous. Donc ça, c'est vraiment important. Travailler son estime de soi parce que quand elle repose sur l'approbation des autres, sur leur validation de votre personne, de vos choix, bah c'est dangereux. Donc avec les personnes que j'accompagne et qui veulent faire des choix de vie qui leur correspondent mais qui ont peur de décevoir, qui ont peur d'être critiquées ou qui ont déjà des proches qui ne sont pas d'accord, qui les critiquent, qui ne les soutiennent pas, on travaille tous ces points, d'apprendre à gérer la critique, apprendre à se faire confiance, mais on travaille aussi beaucoup plus en profondeur sur l'estime de soi. Parce que bah oui, ça permet de mieux faire face à la critique, mais ça permet aussi d'oser s'affirmer, ça permet de d'oser prendre sa place parce que si on a une bonne estime de nous on vaut la peine, on mérite ça permet aussi d'être plus bienveillant envers soi-même parce que quand on a une faible estime de soi on a tendance à vraiment se critiquer et c'est ça aussi on est notre plus grand critique, on a souvent peur d'être critiqué par les autres mais souvent derrière nous-mêmes on se critique énormément et j'accompagne plein de personnes qui vivent avec un petit bourreau à l'intérieur d'elles qui fait que les critiquer, les blâmer leur dire qu'elles sont pas assez bien, que c'est pas assez qu'elles vont échouer, que ça va pas marcher bref qui est constamment en train de critiquer et à chaque fois, on en revient à cette question de l'estime de soi. Donc c'est vraiment hyper important, si vous vous reconnaissez dans ces points-là, de travailler l'estime de vous. Parce que ça a un impact vraiment sur plein 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 de domaines de votre vie, que ce soit pro, que ce soit perso, beaucoup plus que ce qu'on l'imagine. Et c'est ce qu'on travaille dans mon programme d'accompagnement libre, qui est un programme de coaching individuel qui se déroule sur 16 semaines, on travaille vraiment en profondeur l'estime de soi. Mais pas pour le plaisir de travailler l'estime de soi comme ça, mais parce que vraiment, ça a un impact sur toutes les sphères de notre vie. Et quand on a une bonne estime de soi, on ose s'affirmer, on, on ose enfin se faire passer en premier, prendre notre place, on est moins sensible au jugement des autres, on peut relâcher la pression sur le perfectionnisme. Il y a plein, plein de... Vraiment, ça a un impact sur tout. Si c'est quelque chose qui vous parle et qui vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien dans la description du podcast pour réserver un appel de 30 minutes offert évidemment avec moi pour échanger sur votre situation et voir bah, si je peux vous aider, tout simplement. Sixième étape, et pas des moindres, c'est de laisser à l'autre ce qui lui appartient. Sa critique, son avis, son opinion, ça lui appartient, et il la formule ou elle la formule en fonction de sa vision à elle, de son expérience à elle ou lui, de ses peurs, ses valeurs, ses croyances. C'est tout ça qui fait que la personne va, va penser quelque chose, va avoir telle opinion, va avoir tel avis, et ça lui appartient en fait. C'est le produit de qui elle est finalement. Imaginons par exemple que vous voulez changer de job, que vous voulez trouver un job qui vous passionne vraiment, qui a du sens, vous vous sentez utile, et donc vous avez envie de, voilà, de procéder à une reconversion professionnelle, et là vos parents vous disent « mais non, tu as un CDI, mais à quoi tu penses tu as la sécurité de l'emploi, mais t'es folle, ma pauvre !» Tout ça, toutes ces critiques, toutes ces remarques, c'est le produit de leur vision à eux, de leur peur à eux, de leur éducation peut-être à eux aussi, peut-être que, que pour eux bah, c'était... Euh, c'était important d'avoir la sécurité de l'emploi, c'était ça qu'il fallait rechercher, c'était ça réussir sa vie. Donc, c'est peut-être toutes ces croyances, toutes ces valeurs, toutes ces peurs qu'ils ont qui font qu'ils le projettent sur vous. Et au final, ça leur appartient. Et de la même manière, parfois, on n'a pas grand-chose à voir avec la critique qui nous est adressée. Et parfois, c'est complètement à propos de la personne, vraiment à 100%. Et je vous donne un exemple. Imaginons qu'une euh, amie à vous, euh, voilà, vous êtes en train de discuter, vous lui annoncez que, je ne sais pas, vous rêvez de faire un tour du monde à vélo. Et là, elle vous dit « mais t'es folle, c'est trop difficile, mais t'as pas peur ». Au fond, c'est pas parce qu'elle pense que vous n'êtes pas capable ou que vous n'y arriverez pas, mais plutôt que pour elle, ça a déclenché quelque chose. Elle s'est peut-être, elle, projetée avec ses capacités à elle, ses envies à elle, ses peurs à elle, dans l'idée de faire un tour du monde à vélo. Et elle s'est dit que ça lui faisait peur, qu'il y avait l'insécurité, que « mais ça serait trop difficile, mais imagine si et ça ». elle le projette sur vous, et elle vous le donne à vous, alors que ça lui appartient totalement et que ça ne veut rien dire sur vous et sur vos capacités à vous, et sur le fait que ce soit possible ou non pour vous. Donc c'est important de laisser à l'autre et aux autres ce qui leur appartient à eux. Et à contrario, par exemple dans le cadre professionnel, si vous recevez un feedback qui est peut-être négatif ou qui n'est pas celui que vous espériez, ben peut-être que ça ne veut rien dire ni sur la personne et ce qu'elle pense de vous, ni sur vous directement, mais c'est simplement sur votre travail. Et donc ça ne veut rien dire sur vous, ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, ça ne veut pas dire que euh, ça veut rien dire sur vous, simplement que bah là, ce n'était pas ce qui était attendu. Et souvent, on associe, euh, notamment dans le monde du travail, notre réussite, nos résultats, nos... le feedback qu'on reçoit à notre estime de nous. C'est vraiment important de séparer nos résultats de notre valeur, parce que ça n'a rien à voir. Donc voilà tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur les critiques et sur comment les gérer au mieux. Évidemment, ce n'est pas simplement en écoutant ce podcast que vous allez être imperméable aux critiques. Pas du tout, ça va demander de la pratique, ça va demander de, ben voilà, de suivre ces étapes-là, de voir comment ça fonctionne pour vous, d'ajuster. Et au fur et à mesure, vous allez voir que ça va s'améliorer, ça prend du temps. Donc encore une fois, si vous avez besoin d'être accompagné là-dessus, n'hésitez pas à réserver un appel. Encore merci pour votre soutien au podcast, ça me touche vraiment énormément et... et... Chaque fois, je vois qu'il grossit et c'est hyper motivant. Enfin, déjà, j'adore l'enregistrer euh, même sans ça, mais de voir qu'il vous plaît et d'avoir tous ces retours, ces messages sur Instagram, etc. Voilà. Merci beaucoup, merci pour tout ça, merci pour votre, tout votre amour et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao